0: Maravilha, linda homenagem Atos capítulo 15 Atos capítulo 15, a partir do verso 1 Nós vamos estudar hoje do verso 1 Até o versículo 35 Com a ajuda de Deus O texto aqui da epígrafe da minha Bíblia diz A controvérsia sobre a circuncisão de gentios Outros vão falar o concílio de Jerusalém Atos capítulo 15 A partir do verso primeiro diz assim a palavra do Senhor Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos Se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés não podeis ser salvos tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns, outros dentre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros, que, com respeito a essa questão, enviados, pois, até certo ponto e acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a convenção dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Quando eles chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros e relataram tudo o que Deus fizera com eles. E se entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo é necessário circuncidá-los e determiná lhes que observem a Torá de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar essa questão e havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse, irmãos... Vocês sabem que desde há muito, Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações lhe deu o testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós os concedera, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração." Agora, pois, que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, muito menos nós, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também os gentios o foram. Então toda a multidão ficou em silêncio, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles, entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras. Simão expôs como Deus primeiramente visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Ele está se referindo ao episódio de Atos 10, que nós já estudamos aqui na casa do centurião Cornélio. Isso confere com as palavras dos profetas que está escrito. Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde os séculos. Isso está em Amós capítulo 9, verso 11 e 12. Pelo que eu julgo, não devemos perturbar que dentre os gentios, que se convertem a Deus, mas vamos escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne dos animais sufocados e também do sangue dos animais. Isso está em Levítico 17, verso 16. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde ali Moisés é lido todos os sábados. Amém, querido Só até essa primeira parte... Se houver tempo, nós vamos ler a segunda parte, que é a parte em que os emissários levam a carta com a decisão do presbitério da igreja de Jerusalém para todas as igrejas dos gentios. Vamos covar a nossa cabeça vamos orar mais uma vez. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela leitura da sua palavra, pedimos que o teu espírito possa aplicar a tua palavra no nosso coração possamos sair daqui hoje, Senhor, um instruídos, ó Deus, mais conscientes da nossa missão no mundo de levar o Evangelho a toda criatura, isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, você pode dizer amém, meu irmão? Amém. Nós vamos dividir a palavra de hoje em três partes, primeira parte, a gente vai falar um pouco sobre os eventos que já aconteceram até aqui, incluindo principalmente a primeira viagem missionária. Depois nós vamos falar um pouco sobre alguns detalhes sobre a lei. Vamos dividir um pouco como a lei pode ser aplicada nos nossos dias, nós que somos gentios, e todas essas divisões sobre a, a lei de Moisés e todos os detalhes que englobam também ah, essas prescrições para a igreja. E por último, nós vamos analisar, e aí vamos terminar com a análise de dois textos, Jeremias 31, do 31 a 33, que fala sobre a nova aliança, e a profecia que aqui foi decisiva para ah, esta decisão do presbitério, que é Amós capítulo 9, verso 11 e 12, tá bom? Então, com a ajuda de Deus, isso nós vamos fazer hoje. É, primeiro, irmãos, você precisa ter em mente que, nesse momento, já se passaram cerca de 18 anos do acontecimento do derramamento do Espírito Santo lá em Atos capítulo 2. Ou seja, se passaram aproximadamente 18 anos após a morte, a ressurreição e a ascensão de nosso Senhor Jesus e o batismo no Espírito Santo, que obviamente aconteceu 50 dias após a ressurreição. Como nós lemos lá em Atos 2, é, aconteceu na festa de Pentecostes. Então já havia 18 anos que a igreja estava, vamos dizer assim, atuante aqui na terra. Uh, o batismo no Espírito Santo em Atos 2 aconteceu por volta do ano 33 depois de Cristo, e esse foi o derramamento do Espírito sobre os judeus. E o derramamento do Espírito Santo sobre os gentios que aconteceu lá na casa de Cornélia em Atos 10 ocorreu aproximadamente por volta do ano 41 depois de Cristo. Então Você percebe que muito tempo já havia se passado, desde que a igreja começou a atuar aqui na terra, embalada pela ordem de Jesus que disse, vocês serão minhas testemunhas, vocês vão pregar o evangelho em toda a Judéia, em em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. É interessante nós notarmos que o capítulo 14, ele terminou falando como Paulo e Barnabé passaram por toda a região da Galácia. Essas igrejas na Galáxia, elas foram fundadas por volta do ano 51, depois de Cristo. Ou seja, praticamente 10 anos após a conversão de Cornélio, o batismo do Espírito Santo para os gentios. E aí nós vimos que eles passaram 3 anos visitando aquelas cidades, né? Icônio, Antioquia, Dapsídia, Listra, tá certo? Derbe. Toda essa região da Galáxia, ela foi evangelizada e as igrejas ali, elas foram estabelecidas em um período que durou cerca de três anos período esse que nós falamos semana passada, onde Paulo e Barnabé passaram pregando o Evangelho as pessoas se convertiam e depois eles tinham que voltar de cidade em cidade que essa é a missão apostólica da igreja estabelecendo líderes para que a igreja permanecesse tendo ordem, não é verdade? Ah, por exemplo, você vai ver no final do capítulo 14, que Paulo quando saiu de Listra ele saiu apedrejado, quase como que morto praticamente, porque ali em Listra tinha um templo a Mercúrio, que é Júpiter, dentro do panteão grego, e quando eles pregaram o Evangelho, Barnabé e Paulo pregaram o Evangelho, as pessoas viram né, um ato milagroso da parte de Deus, que foi um aleijado que foi curado, então as pessoas quiseram sacrificar a eles, e aí, obviamente, Paulo e Barnabé, Não permitiram que aquilo acontecesse. Os judeus, com ciúme da pregação de Paulo, se se infiltraram na multidão e eles fizeram com que a multidão apedrejasse a Paulo. Então, ele saiu dali, da cidade de de Listra, praticamente como que morto. Ah, Então, a gente vê como essas coisas estão acontecendo e a igreja agora, ela saiu definitivamente de Jerusalém. A igreja saiu de Jerusalém e ela não vai voltar mais para Jerusalém esse movimento, o Asher em chama esse movimento de um movimento da força centrípeta, que é do centro para fora, então Jesus disse em Atos 1,8, vocês serão testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins da terra, então começou no centro em Jerusalém e foi para os confins da terra, período esse aí como a gente disse aqui em em Atos 15, já estava ali cerca de 18 anos que a igreja estava evangelizando, abrindo igrejas e estabelecendo frentes missionárias. Então, a igreja vai embora de Jerusalém ela não volta mais. É óbvio que os irmãos em Jerusalém permaneceram como sendo líderes da igreja, por respeito, porque eles tinham mais conhecimento das escrituras, porque eles foram de fato as testemunhas oculares que andaram com o nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Mas você vai perceber que a partir do capítulo 15, Lucas vai dar mais ênfase sobre as igrejas de gentios e os movimentos que aconteceram nos gentios. E nós sabemos que esse nome gentios significa todas as nações que não são judeus. Então, todo o homem e mulher que não é judeu é um gentio, ok? Então, ele vai dar muita ênfase nisso agora. E o que começou a acontecer foi que multidões de gentios começaram a se converter, e aí é óbvio, isso vai ter controvérsias, né? vai haver retaliações, tem que lembrar que a igreja é nova, até aquele momento a maioria dos discípulos eram judeus, todos observavam a Torá, todos observadores da lei, mas agora Deus está derramando o Espírito Santo sobre pessoas que não têm a circuncisão, Deus está derramando pessoa, o Espírito Santo sobre pessoas que não praticam a alimentação de comida cerimonial. Deus está derramando o Espírito Santo sobre pessoas que nem sequer conhecem a lei de Moisés. Isso vai gerar intriga entre os irmãos. Então, quando Barnabé e Paulo, eles vêm trazer notícias ali na igreja, em Antioquia, que Deus está salvando as nações, um grupo se levanta e diz assim, beleza, eles receberam a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo e receberam o Espírito Santo, mas eles precisam fazer algo a mais para serem salvos, e alguém se levanta e diz, é verdade, porque nós e os nossos antepassados observamos o costume da circuncisão. Então, os gentios vão ter que ser circuncidados. E aí, Barnabé e Paulo se levantam e dizem, olha, a gente não concorda. Porque nós somos testemunhas oculares do que Deus está fazendo entre os gentios. E aí começou essa discussão e isso não durou pouco tempo. Isso durou tanto tempo que foi necessário eles viajarem para Jerusalém, se reunirem com a presidência da igreja que era formada por Pedro, Tiago e João, Tiago, diga-se de passagem, é chamado dentro da história da igreja como Yakov Tzadik. Ou seja, esse Iakov aqui, que é o nome hebraico de Tiago, ele era irmão do Senhor. E ele era um nazireu, ou seja, ele era um homem que tinha voto. Provavelmente um judeu daqueles convictos, tá certo? Cabeludo, barbudo, observador da Torá, irmão de Jesus segundo a carne. A última palavra, a palavra decisiva veio da boca de Tiago. E isso não foi feito, meus irmãos, por causa dos testemunhos das pessoas. Isso foi feito por causa do que estava escrito nas escrituras. Principalmente Amós capítulo 9, verso 11 e 12, que é o que nós vamos ler. Então a grande pergunta que não quer calar aqui é a seguinte. Pastor, a lei é para nós ou não? Como a lei pode ser dividida? Gente, eu fiz o máximo possível para simplificar esse assunto para vocês. E eu espero que hoje seja definitivo, se você nunca entendeu, você vai entender isso hoje, definitivamente, dessa vez, com a ajuda do Senhor. A lei, ela é dividida, de forma muito objetiva, em quatro grupos, em quatro categorias. Elas são leis morais, elas são leis civis, elas são leis cerimoniais e elas são leis de saúde. Em outras palavras, nós dividimos isso em cinco categorias. Pode passar. Essas categorias podem ser chamadas de mandamentos, estatutos, ordenanças, preceitos, juízos e testemunhos. Então, mandamentos, estatutos e ordenanças, preceitos, juízos e testemunhos. Nós dividimos em cinco categorias, tá? Mandamentos, pode voltar aí, quando for passar eu peço. Mandamentos estatutos e ordenanças, preceitos, juízos e testemunhos nós vamos abrir a escritura aqui para a gente ver essas divisões da lei então vamos lá, alguém vai abrir aí em Gênesis 26, 5 outra pessoa vai abrir lá em Deuteronômio 4, do 44 ao 45 e aí a gente vai seguir ah, Deuteronômio 11, 1 e 1 Reis 2 e 3 eu quero que todo mundo abra a Bíblia e todos vamos ler, eu queria que você participasse, tá? Quem encontrou aí primeiro Gênesis 26 verso 5, fica de pé e lê para mim. Muito obrigado, Anthony. Deuteronômio 4, 44 45. Muito obrigado. Olha aí, "Mandamentos, estatutos e ordenanças preceitos, juízos e testemunhos". Mais um agora, vamos lá. Deuteronômio 11, versículo 1º. Guardarás os seus estatutos e os seus e os seus mandamentos todos os dias. Muito obrigado. E agora toda a igreja vai abrir lá em 1 Reis, capítulo 2, verso de número 3. 1 Reis, capítulo 2, verso de número 3. Estamos dividindo a lei aqui nessas cinco categorias. E aí vai ficar bem fácil você entender isso. 1 Reis, capítulo 2, verso 3. Se encontrou, diga amém guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andar nos seus caminhos, para guardar seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores, então você que é inteligente aí você já sabe tem que trazer caneta, papel, lápis, marca texto, você vai marcar a palavra preceito, no verso 3, a palavra mandamento, a palavra juízo, a palavra testemunhos e a palavra lei essas cinco e o grande erro das pessoas é achar que essas cinco categorias, elas equivalem à mesma coisa porque não, tem diferença então mandamento, preceito, ordenança, juízos são coisas diferentes e é isso que a gente precisa entender Então eu fiz aqui um quadro para vocês, agora pode passar Tiago, eu fiz aqui um quadro para vocês. E aqui vai ficar bem fácil de você entender, então todo mundo presta atenção nisso. Aqui vai ficar muito fácil de você entender. A primeira categoria aqui, quem está comigo aí diga sim. Nós temos os mandamentos, em ordem de importância, eu coloquei em escala de importância. Na segunda categoria nós temos os estatutos, que também são chamados de ordenanças aí você tem em terceiro lugar os preceitos, os juízos, por último aqui os testemunhos, então pastor dá um exemplo para mim sobre o que são os mandamentos, o melhor exemplo é êxodo 20 verso 1 ao 17, os 10 mandamentos, eu sou o Senhor, não farás, não servirás e não terás outros ídolos além de mim não proclamarás o nome do Senhor em vão, guarda o dia de sábado para o santificar, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a face da terra e por aí vai, então os 10 mandamentos é o melhor tipo de exemplo sobre mandamentos, os mandamentos eles estão em escala de importância e eles ainda devem ser guardados pela igreja até hoje, quando Jesus foi questionado sobre qual era o maior mandamento da Torá, ele citou o Deuteronômio, dizendo, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, de todo o teu coração. E o segundo semelhante a esse é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus incluiu os dez mandamentos da lei de Deus nesses, nesses dois mandamentos que ele mesmo falou. Então, os dez mandamentos estão aqui, gente. A gente ainda deve continuar honrando a Deus, a gente ainda. é... é é proibido de praticar idolatria, a gente ainda precisa honrar pai e mãe, a gente, e por aí vai. Então, os mandamentos estão aqui. Qual o tipo de punição para quem não guarda os mandamentos? Aparentemente, não tem nenhuma pena capital. E qual é o objetivo dos mandamentos? O objetivo dos mandamentos é a boa convivência entre a comunidade de Israel, o seu Deus, e a comunidade de Israel, o seu próximo então os 10 mandamentos, o seu objetivo era fazer com que aquela comunidade com que aquele povo que estava crescendo, se tornando uma nação de fato tivesse ordem você imagina 3 milhões de pessoas vivendo em um arraial sem ter ordem sem ter lei, isso não ia funcionar então os mandamentos estão aí em primeira escala o segundo ponto é, o que são os estatutos ou as ordenanças? um exemplo de estatuto e ordenança, por exemplo, nós praticamos aqui são as festas bíblicas E outro exemplo de estatuto e ordenança são os dízimos, que foram retirados lá do Velho Testamento. Então, os estatutos e ordenanças estão em segundo lugar. Para a quebra desses mandamentos, não existe nenhuma pena capital aparente. E qual é o objetivo de se obedecer os estatutos e as ordenanças do Senhor? O objetivo é prosperidade, proteção divina. Então... Quando eu obedeço os estatutos e as ordenanças do Senhor, isso não tem a ver com a minha salvação, isso tem a ver com a prosperidade de Deus na minha vida. Todo mundo aqui é inteligente o suficiente para saber que se a pessoa não é dizimista, ela não perde a sua salvação, porém, ela perde a vida abundante que Jesus prometeu, ela perde em bênçãos e em prosperidade na vida dela então qual é o objetivo de obedecer os estatutos e as ordenanças do Senhor? bênçãos, proteção divina, prosperidade de Deus na nossa vida em terceiro lugar, na terceira coluna nós temos os preceitos quais são os preceitos? um exemplo de preceitos são a circuncisão que foi o assunto debatido ali naquele ponto as leis alimentares, não é? que está lá em Levítico capítulo 11 a Bíblia vai dizer, olha, não é recomendável que você coma carne de animal que tem a, a pata fendida e não rumina, o um exemplo que nós estávamos conversando ontem, Gabriel e eu, falando sobre é, animais impuros, é o, o tatupeba, é um animal que pode proliferar doenças e bactérias que podem ser mortais para o ser humano, dentre outros. Então, aqui você tem... Não é? É, essas leis alimentares e a circuncisão são preceitos Então escala de importância está em terceiro lugar Não tem pena capital para quem não obedece Mas se você obedece, você vai ganhar em qualidade de vida Então é uma opção Eu posso optar por não fazer Mas se eu obedeço, eu ganho em qualidade de vida o qu- Em quarto lugar nós temos os juízos Vou dar um exemplo para você do que são os juízos feitiçaria, idolatria, adultério, blasfêmia e desonra aos pais. Está incluído na categoria de juízo. Qual o tipo de punição para quem quebra esses mandamentos e essas ordens? A pessoa era apedrejada e morta na lei do Velho Testamento. Qual é o objetivo dele? Coordenar, não é coordenar ali, ou foi erro de digitação meu, ou foi na hora de passar o slide. Condenar a desobediência então os juízos eles foram criados pelo Senhor é, como o próprio nome está dizendo para trazer uma execução sobre aqueles que estavam desobedecendo as leis de Deus então no caso eu coloquei esses cinco exemplos que eram passíveis de morte tá? então se a pessoa adulterava ou se a pessoa praticava feitiçaria consulta aos mortos, necromancia é, idolatria, não é? falso profeta e por aí vai, essa galera era apedrejada, por que que eles eram apedrejados? Porque eles estavam quebrando um juízo de Deus, ok? E em quinto lugar, ali na quinta coluna, nós colocamos os testemunhos, um exemplo do testemunho é contar sobre os feitos do Senhor, que é uma ordem que tem lá em, em Êxodo 13, 14, e aí você que celebra a Páscoa aqui sabe, que lá em Êxodo 13, 14, Deus disse, olha, quando vocês tiverem comendo a Páscoa do Senhor... Vocês devem falar aos filhos de vocês o que Deus fez lá na saída do Egito. Isso é um exemplo de testemunho. Eu preciso passar isso adiante de geração em geração. O objetivo do testemunho é lembrar ao povo de Deus o que Deus fez. E também, se o sujeito desobedece, isso não tinha nenhuma pena capital. Gente, por que que eu coloquei isso aqui? Porque nós precisamos entender definitivamente esse assunto, ok? a igreja gentílica, ela estava crescendo e a igreja em Jerusalém precisava determinar o mínimo do que era necessário para que aqueles irmãos fossem salvos eles não tinham tempo para ensinar o Velho Testamento para todo mundo então eles precisavam trazer uma definição muito simples e objetiva como a regra mínima para que as pessoas pudessem ser incluídas no reino e na igreja e eles chegaram, vamos ler lá, eles chegaram no mínimo, então qual que é o mínimo? Atos 15, verso 20, o veredito foi... Escreva aos gentios, se abstenham das contaminações dos ídolos. Se abstenham da prostituição, que a imoralidade sexual aqui são os cinco tipos de pecado de imoralidade sexual. Você lembra quais são? Quais são os cinco tipos de pecado de imoralidade sexual? Homossexualismo, aí tem a pornografia, aí tem o adultério, aí tem a fornicação e tem a prostituição. Se abstenham das relações sexuais ilícitas, Da carne de animais sufocados ou de animais mortos de forma inapropriada e do sangue. Um exemplo de morte de de animal de forma inapropriada. Por exemplo, um animal que foi, sei lá... atropelado no meio da rua o cara pegar a carne do animal atropelado no meio da rua levar para casa e comer, a Bíblia diz olha, você não deve fazer isso e o sangue, porque em Levítico capítulo 17 verso 16 diz que a vida de toda a carne estava no sangue então para nós também como igreja gentios também não é permitido comer o sangue dos animais então isso aqui foi o mínimo que eles se reuniram lá e disseram olha, a gente precisa estabelecer uma norma qual que é o mínimo que os gentios têm que obedecer para entrar na igreja, e eles resolveram fazer isso aí. Então vamos fazer um exercício, olha para cá, vamos fazer um exercício. É, pode passar um slide aí, Tiagão. Observe que o motivo da necessidade de uma nova aliança estava na fragilidade dos estatutos e ordenanças, que em grego é a palavra dogma, e nos preceitos de caioma, em momento algum das escrituras afirma que houve uma anulação ou substituição desses mandamentos. Mateus 5, do 17 ao 20, nós vamos ler. E outra pessoa vai abrir para mim em Mateus 24, 35. Mateus 5, do 17 ao 20. E outra pessoa vai abrir para mim lá em Mateus 24, 35 aí eu vou pedir na ordem, tá, Marcos 13, 31, levanta a mão quem vai ler Marcos 13, 31, e Lucas 21, 33, levanta a mão, Lucas 21, 33, levanta a mão, vamos lá, Marcos 17, verso 20, quem pode ficar de pé, alguém que não participou ainda aí vai lá, Muito obrigado. Teve uma frase na escola que foi falada por alguém que ficou no meu espírito. Qualquer sugestão de Jesus para um discípulo se torna um mandamento. Então, pastor, quer dizer que não é obrigado eu dar dízimo e eu não vou para o inferno porque eu não dou dízimo. É isso mesmo, você entendeu corretamente. Você não vai para o inferno porque você dá dízimo. E você não vai perder a sua salvação porque você não dá o dízimo. Mas então por que que eu devo dar? Ah, você deve dar porque você é uma pessoa inteligente. Você deve dar porque você é uma pessoa que quer viver acima da média. E você quer ter colheita de Deus na sua vida. Ou você deve dar porque você é uma pessoa muito grata por aquilo que o Senhor fez em você. E você quer cooperar com a missão de Deus. Então embora, e você já deve ter ouvido vários várias pessoas perturbadas na internet e movimentos por aí de desigrejados e que falam mal de igreja e de pastor etc, que diz que "Ah, esses pastores ficam pedindo dízimo, está tudo errado porque dízimo é da lei, embora parcialmente isso seja uma verdade, o Novo Testamento existem princípios que foram retirados da lei do dízimo, para a contribuição financeira na igreja, e três desses princípios que nós sempre ensinamos aqui na classe de novos convertidos é, proporcionalidade, ou seja, você deve dar de acordo com a renda que você ganha, sempre proporcional, Deus não pede a mais, nem a menos, você deve dar com constância, quer dizer, se você recebe mensal, você tem que dar mensal, se você recebe anual, você tem que dar anual, se você é um agricultor e recebe a cada três meses de colheita, você tem que dar a cada três meses, porque deve ser com constância, E você deve aplicar o princípio da generosidade. Paulo disse que Deus ama. Não quando a gente dá por tristeza nem por necessidade. Mas quando a gente dá com alegria, com generosidade. Então, muito embora a lei do dízimo não foi colocada aqui em Atos 15. E aí você define ou você decide o que você vai querer para a sua vida... E eu sempre faço esse desafio, vamos um ano, eu dizimando e tu sem dizimar, eu ofertando e tu sem ofertar. E no final desse ano vamos ver quem tem mais testemunhos e mais vitória para contar. Então você decide se você quer viver pelo mínimo ou se você vai ser uma pessoa inteligente e vai pegar princípios que estão aqui nas escrituras e que foram retirados sim do Velho Testamento e aplicar na sua vida para que você possa ter uma vida em prosperidade, em qualidade de vida, você está entendendo meu irmão? então se nós estamos falando sobre salvação, beleza, volte para casa hoje e diga, graças a Deus retiraram esse fardo das minhas costas meu pastor disse que eu não sou obrigado a dizimar, e não é mesmo, e mesmo você sem dizimar e sem contribuir Deus vai continuar fazendo, Deus vai continuar sendo Deus, Deus vai continuar provendo para quem Ele precisa prover. Só tem um detalhe, meu irmão, você está fora da aliança e toda aliança envolve proteção divina. Esse é o ponto. E é isso que as igrejas não falam, porque tem medo. Tem medo do quê? Da falta de entendimento e de maturidade dos seus membros. E gostam de aprisionar as pessoas na ignorância... Para ficar manipulando através do medo, da troca e da barganha. E eu não preciso fazer isso. Eu sei o Deus a quem eu sirvo. Então, sobre a festa bíblica é a mesma coisa, irmãozinho. Quer dizer, pastor, que eu não preciso? Não precisa. Faz o que você quiser. Vai pular a festa junina, acender fogueira, vai comer comida típica de São João, Santo Antônio e São Pedro e vai colocar a árvore de Natal na sua casa. E vamos no final de sete anos, eu guardando as festas do Senhor, eu ensinando a minha família sobre o que são as festas do Senhor e você ensinando a sua sobre o que são as festas pagãs. E lá no final, a gente vai ver quem quem é mais abençoado, quem tem mais prosperidade e quem tem mais vida consolidada com Deus na palavra. É assim que funciona. Ok? Então isso precisa ficar estabelecido na sua cabeça. Pastor, mesmo assim eu entendo, eu amo, eu entendo a visão, mas eu não quero. A gente tem que respeitar. Porque o mínimo que foi estabelecido pelas escrituras foi isso. Carne sufocada, sangue se abster da prostituição e da idolatria. E o que passar disso seja anátema. O que passar, o evangelho não precisa de acrescentar nada, também não pode tirar nada dele. Então é aí, essa é a regra e essa é a lei para a igreja. OK? Se você quer viver com a pessoa do mínimo, abaixo da mediocridade, fica à vontade, você pode fazer isso. Pastor, mesmo assim eu entendo, não é que eu esteja vivendo abaixo da mediocridade, é porque eu ainda não ganhei isso na minha vida. Ok, o Espírito Santo tem suas formas de trabalhar e cada pessoa tem seu tempo para cada coisa. Então, essas, essas leis e esses princípios, eles estão baseados no caráter de Deus. Vamos ler. Alguém vai ler para mim Mateus 24, 35, outra pessoa Marcos 13, 31 e outra pessoa Lucas 21, 33. É o mesmo texto, eu só queria que vocês ficassem de pé juntos e lessem um após o outro. O mais rápido que puder, o mais rápido. Amém. Muito obrigado. Ou seja, nós temos uma nova aliança, sim, baseada na voz de Deus que é irrevogável, como nós vimos. Esse é o fundamento do contrato de casamento, também chamado por nós de aliança, acordo ou novo testamento. Eu amo esse versículo, esse versículo é muito forte. Salmos 89, 34, pode projetar aqui, vamos ler todos juntos. 1, 2, 3... Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Vamos mais uma vez? Um, dois, três, vamos lá. Não quebrarei a minha aliança, não a minha Olha para quem está do seu lado, diga para ele: Deus não mudou e a palavra de Deus não mudou. Agora, escuta, agora. A aplicação que nós podemos fazer isso, isso sim mudou. A aplicação mudou. Ou seja, o adultério é óbvio, nós não vamos apedrejar ninguém, nós não vamos ser presos, nós não vamos transgredir as as constituições dos países, nós não vamos quebrar as leis criminais. Então, a pessoa adulterou. problema dela. Ela ainda continua morrendo, mas agora é a morte espiritual. Ela vai ser julgada no último dia. Porque a minha Bíblia diz que ficarão de fora os adúlteros. Você está aí, irmão? Idolatria é o mesmo princípio. Ninguém pode ser apedrejado porque praticou idolatria. Mas ela vai ser julgada diante do tribunal do trono branco de Deus. E aí a minha Bíblia diz que ficarão de fora os idólatras. Então não mudou. Mas a aplicação dessas coisas é que mudou. Por isso nós precisamos ter inteligência e o auxílio do Espírito para saber como nós podemos extrair as bênçãos de Deus de dentro da sua palavra. Porque se você for observar, o Novo Testamento não fala de prosperidade e vitória financeira. Quem já leu o Novo Testamento aí? Quem já leu mais de uma vez? O Novo Testamento fala de prosperidade e vitória financeira? Fala não, irmão. Mas o Velho Testamento fala muito. Então, qual é o problema? Se você quiser viver só com a banda da Bíblia, fica à vontade. Mas para mim... A Bíblia tem 66 livros, e toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, existe uma maneira de eu extrair bênçãos e princípios que são poderosos de dentro dela, entende? Esse é o ponto, ok? Esse é o ponto. Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios, Texto conhecido, né, números 23, 19, vai dizer Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa Porventura diria ele não faria Falando ele, não cumpriria a sua palavra Ou seja, ele não mudou Ele não voltou atrás do que ele disse Mas a aplicabilidade desses textos É que tiveram outro colorido para nós Precisa ser aplicado de uma forma inteligente Retirando daqui os princípios de Deus Para que nós possamos prosperar Então isso está bem dividido, ok, você tem os mandamentos, aí você tem os estatutos, aí você tem os preceitos, aí você tem os juízos e você tem os testemunhos, qual que é o problema, as pessoas colocam tudo no mesmo pacote, e dizem assim, Deus aboliu a lei, opa, opa, calma aí, existe algumas coisas da lei que não tem mais aplicabilidade, vou dar outro exemplo para você entender de um mandamento que não tem aplicabilidade, a mulher nos seus dias, de fluxo de sangue, era retirada para fora do arraial. Essa é uma lei de higiene sanitária dentro da comunidade de Israel. Só que essas leis não têm mais razão de ser. Caducaram. Não tem mais aplicabilidade nenhuma para nós nos nossos dias. Outra lei que... Tanta gente boba que debate isso de vez em quando na internet. Cortar a barba. E tem uma lei lá que diz que o homem não pode aparar os cantos da barba. Esse é um tipo de lei não tem mais nenhuma aplicabilidade para nós nesses dias. E por aí vai. Então, existem leis que quando você está lendo lá em Levítico, principalmente em Levítico, não é? em Números e Deuteronômio, você percebe que essas leis não têm mais aplicabilidade. Só que observe, existem princípios que estão escondidos ali, que são poderosos para abençoar a vida das pessoas. E nós precisamos aprender a retirar esses princípios. Tem um princípio muito poderoso em Números, acho que é a Deuteronômio, que diz que não se pode lavrar um campo com a junta de boi e uma de jumento. Não se pode misturar estofo de de roupa com lã e com linho. E ele diz, e não pode misturar a carne com leite de cabra, ou com leite da mãe. E aí você olha e fala, mas que razão isso aqui tem de ser? E aí quando você vai lá para o Novo Testamento, você lê 1 Coríntios, capítulo 7. Paulo pega essa lei, que aparentemente caducou, e ele faz uma aplicação para os nossos dias. E ele diz, isso aqui está se referindo a julgo desigual. Então, o que é lavrar um campo com uma junta de boi e uma de jumento? Ele diz, aí é jugo desigual. É um crente, lavado e redimido pelo sangue de Jesus, casar com um ímpio. E ele pergunta, que parte tem a luz com as trevas? Um vai carregar um peso maior do que o outro, então quando você olha para a lei, você precisa ter esse olhar, de entender, o que, que é mandamento, o que, que é estatuto, o que, que de fato é preceito, o que, que é juízo, e o que pelo amor de Deus é testemunho, então quando os apóstolos se reuniram, eles não tinham tempo para explicar isso, e aí, o que, que eles fizeram? Fala para eles o mínimo, então qual é o mínimo? sabe abster da imoralidade sexual, da carne sufocada e do sangue dos animais e de todo e qualquer tipo de prostituição porque dessas coisas aí não tem como ter parte no reino de Deus praticando essas coisas tá bom, queridos? então isto posto vamos agora caminhar para a terceira e última parte a observância dos estatutos pode passar aí, Tiago? Preceito, juízo e testemunhos, escute isso, não são de caráter obrigatório. Então, se você disser que eu disse uma coisa diferente disso, eu tenho aqui o um slide para negar e está gravado na internet. Não são de caráter obrigatório. Gálatas 3, e depois vamos ler Efésios 2. Ninguém vai ser salvo porque circuncidou. Ninguém se torna filho de Abraão porque circuncidou. Então em Gálatas capítulo 3, verso 6, ele diz. É o caso que Abraão creu em Deus e isso foi lhe imputado para justiça. Ora, saibam, pois, que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo o que, irmãos? Em ti serão benditos todas as nações da terra. Isso está em Gênesis capítulo 12, versículo 3. Deus já havia dito a Abraão, olha, em ti todas as nações da terra serão abençoadas. E a pergunta é... Como todas as nações da terra foram abençoadas em Abraão? Hã? Através do maior descendente de Abraão. Quem é ele, irmãos? Yeshua, o Messias. O maior descendente de Abraão. Yeshua, o Messias. Então, todas as famílias da terra foram abençoadas no descendente de Abraão. E ele continua dizendo de modo que os que são da fé são abençoados como o crente Abraão. Todos quantos pois são das obras que da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé Ora, a lei não precede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos por eles viverá Verso 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei. O que que significa quando diz Cristo nos resgatou da maldição? Cristo nos resgatou dos juízos. Porque nós éramos idólatras. Nós éramos adúlteros, promíscuos. Então, segundo a lei, todos aqui deveriam estar mortos. E o que Cristo fez? Se tornou maldição em nosso lugar. E levou a coroa de espinhos e a cruz que era para ser nós. E tomou sobre ele mesmo as nossas enfermidades e as nossas dores. E as nossas maldições levou sobre si, como diz Isaías capítulo 53. É isso que ele está dizendo. Nós deveríamos ser executados porque pecamos. Mas o Messias Jesus veio e levou a punição em nosso lugar. E ele termina dizendo, verso 14, para que a benção de Abraão chegasse a a quem? Você está aí, irmão? Gálatas 3,14, para que a bênção de Abraão chegasse em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito. Uau, isso é poderoso. Então, mesmo não sendo judeus, mesmo não tendo parte na família de Abraão, segundo a carne, fomos abençoados em Abraão por causa de Jesus o Messias, o maior descendente de Abraão. E Efésios capítulo 2, esse texto é maravilhoso. Escuta, 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 olha, olha. Presta atenção. Está ouvindo? Vocês estão ouvindo? Som de crente folheando a Bíblia. Deveria acontecer mais vezes. Brincadeira, tá? É, foi mais forte que eu. Efésios 2. Partido 8, pois pela graça, vós sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, cadê a Bíblia? A Bíblia, abre a Bíblia, abre a Bíblia, levanta do ombro da colega, abre a Bíblia. Pois pela graça, sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí vai lá, para o verso 11 agora portanto lembrem-se de que outra hora vocês eram gentios na carne, por quê? porque vocês não eram circuncidados, vocês não tinham aliança o que é circuncisão irmão? circuncisão é aliança então quem não tem aliança não tem parte e aí se o sujeito não circuncidasse e a circuncisão, não sei se você sabe Todo homem judeu precisa fazer um corte na parte externa do, do pênis, a partir do oitavo dia de nascido. Se não tem essa marca, não tem aliança. É chamado de um incircunciso. E quem está fora da aliança está desprotegido. Por isso os judeus se sentiam tão superiores. Porque eles tinham aliança com Deus de Abraão. E Paulo vai dizer, olha, vocês gentios não tinham aliança. Vocês eram chamados incircuncisos por causa daqueles que se intitulam circuncisos na carne, pelas mãos humanas. Naquele tempo, verso 12, vocês estavam sem Cristo, e vocês estavam separados da comunidade de Israel, e vocês eram estranhas alianças da promessa, e não tinham esperança, e não tinha nem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos, de ambos quem? Judeus e gentios, o qual de ambos os povos, fez um só povo. E tendo destruído a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Verso 15, para que dos dois, dos dois povos, dos judeus e dos gentios, criassem em si mesmo um novo tipo de gente fazendo a paz e reconciliar-se ambos em um só corpo em Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, veja Paulo está dizendo a cruz de Jesus, uniu gentios e judeus em um só corpo, agora o corpo do Messias, e ele diz verso 18, verso 17, e ele vindo evangelizou a paz a vós outros que estavam longe, e também paz aos que estavam perto, porque por ele Jesus temos acesso ao pai em o espírito assim verso 19 já não sois estrangeiros não sois peregrinos mas com cidadãos dos santos e vocês são da família de Deus edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular na qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado no Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus, no seu Espírito, talvez você não entenda o que isso significa, mas o que Paulo está dizendo é, olha, os judeus tinham a, prem, a supremacia e eles tinham vantagem, e é Paulo quem diz que os judeus tinham vantagem, isso está em Romanos capítulo 3 verso 2, eles tinham vantagem porque deles vieram os profetas, deles vieram a Torá, deles vieram, tudo que a gente sabe sobre Bíblia veio deles, Mas Paulo diz, mas vocês receberam uma coisa muito superior. Vocês receberam Cristo, vocês receberam a cruz e vocês receberam o Espírito Santo. Então, embora vocês, sendo gentios na carne, vocês eram pagãos, não conheciam a Deus, não eram instruídos na lei, vocês foram aproximados desse povo, dos judeus. E agora vocês tornam uma só família. Então, o que aconteceu em Atos 15 foi que os gentios que não tinham família não tinha sangue azul, foram incluídos na família e passaram a se tornar também descendentes de Abraão. É Paulo quem vai dizer em Gálatas que a verdadeira circuncisão é a circuncisão que é aplicada no coração. E aí você pergunta, então quer dizer que não precisa mais circuncidar? Precisa, precisa circuncidar. Mas que circuncisão é essa? A circuncisão aqui. (risos) A circuncisão aqui dentro. Então a lei mudou? Não mudou. Só mudou a aplicação. Você está aí, irmão? Dá uma glória a Deus para saber que você está vivo, crente. Eu vou ensinar as escrituras até que você ame a palavra. Até que você tenha vontade, desejo pela palavra. Você entenda a palavra. Bom, por fim. O mínimo estabelecido para a entrada dos gentios na igreja foi se abster da idolatria, da imoralidade sexual, do sangue e da carne sufocada, como vimos no verso 20. Nós vamos, eu falei que a gente ia falar de Jeremias 31, mas nós vamos só ler Amós 9, 11 e 12. Por que Amós 9, 11 e 12? Porque esse texto foi a carta na manga que Tiago usou para fechar o concílio de Jerusalém. Então esse aqui é muito importante E se eu fosse dar um para casa para você E para os pequenos grupos Vai ficar esse texto Amós 9 verso 11 e 12 Eu queria que todo mundo memorizasse esse texto Alguém vai ler para mim Amós 9, 11 e 12? E aí o restante vai ficar aberto em Atos 15, verso 16 ao 18. Uau. Pss, 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 pss. escuta, escuta naquele dia eu levantarei o tabernáculo caído de Davi restaurarei suas brechas para que o restante das nações e ele diz aí, para que em Edom as pessoas possam passar a buscar o Senhor preste atenção nisso Quando você vê uma passagem como essa, você precisa perguntar, o que é o tabernáculo de Davi? Por que que Amós está falando que Deus vai restaurar o tabernáculo de Davi? Por que que Tiago fechou a assembleia do concílio de Jerusalém citando esse texto, dizendo que Deus deseja restaurar o tabernáculo de Davi? Tem um livrão assim, ó. Chama-se Os Segredos do Tabernáculo de Davi, que é do pastor Jair, inclusive está comigo, do Kevin G. Econo eu vou devolver, tá? Eu consultei ele ontem, eu vou te devolver. E você precisa perguntar, porque escuta, irmão, deixa eu te ensinar um princípio de interpretação da Bíblia. A Bíblia interpreta a Bíblia, você está aí? Olha para quem está do seu lado e faz uma cara de crente, diga assim para ele, a Bíblia interpreta a Bíblia. Amém? Então você precisa perguntar, por que o Senhor está dizendo que Ele vai restaurar o tabernáculo de Davi? Escuta, Deus estabeleceu o tabernáculo de Moisés, por que que Ele não disse, eu vou restaurar o tabernáculo de Moisés? Ele deu o templo a Salomão. Por que, que ele não disse, eu vou reerguer o templo de Salomão? Por que, que ele falou o tabernáculo de Davi? No tabernáculo de Moisés, você tinha todos os preceitos da lei, sacrifício de animais, o levita usando as vestes apropriadas, toda a liturgia, da morte dos animais, o sacrifício, a expiação do pecado, o derramamento de sangue. No templo de Salomão, você tem esse mesmo modelo sendo reproduzido. Mas em Davi... Não tem sacrifício. Não tinha. Davi pegou a arca. Escuta, você tem que ler 1 Samuel todo para você entender. A arca de Deus estava em Siló. Os filhos do sacerdote Li, Rofini e Finéas perderam a arca numa batalha contra os filisteus. A arca foi para as E aí ela destruiu todo o país dos filisteus, depois a arca de Deus passou por tantos lugares, no templo de Dagom, a arca de Deus ela trouxe maldição sobre milhares de pessoas, depois ela foi devolvida em e giarim aqueles judeus eles não tinham, eles não tiveram reverência, olharam dentro da arca, a bíblia diz que Deus amaldiçoou aquele lugar, os hematomas sobre o corpo de todo mundo, a arca foi um problema para muita gente, muito tempo, Pegaram a arca novamente, levaram a arca de volta para Gibeão. Lá na cidade de Gibeão, a arca ficou muitos anos na casa de um sacerdote chamado Abinadabe. A Bíblia diz que nada aconteceu. A arca passou mais ou menos 100 anos nos reinados de... No ministério de Samuel, no reinado de Saúl, no reinado de Davi. No final do reinado de Davi, praticamente... Depois da terceira unção de Davi, ele decidiu pegar a arca e trazê-la para a cidade de Jerusalém. Você lembra dessa história? Está lá em 2 Samuel capítulo 6. Ele pegou a arca da casa de Abinadab, o sacerdote, colocou em carros de bois, reproduziu o mesmo modelo dos filisteus, carros novos de bois, para levar a arca. No meio do caminho, a Bíblia diz que a arca ia tropeçando um sacerdote chamado Zá, colocou a mão na arca, foi morto, por Deus. Davi parou o culto. Quando Davi parou o culto, olha o problema, escuta, a arca já vinha matando gente há muitos anos, em todo lugar onde ela vinha, ela trazia juízo, maldição e morte. No culto de festa, para levar a arca para Jerusalém, a arca trouxe juízo, maldição e morte. A casa ficou na casa do sacerdote Abinadab. Tem gente que já sabe onde eu vou chegar, porque isso já está sentindo o coração queimando. Na casa de Abinadab, nada aconteceu. Só que lá tinha um homem. Naquele culto tinha um cara. Sabe qual é o nome dele? Obed-edom. Sabe o que significa o nome obed Obed-edom. Servindo as nações. Edom é o segundo nome de Esaú. Edom significa vermelho. Ou também significa nações. Vem da palavra Éden, Edom. Adam, que é terroso. Obed-Edom é uma figura profética ali naquele lugar. Porque a Bíblia diz que a arca do Senhor foi para a casa dele três meses. Veja, a arca ficou cem anos fora. Aonde ela foi? Maldição, juízo e morte. Na casa de Abinadab, o sacerdote, nada aconteceu. Três meses a Bíblia diz que Deus abençoou muito a casa de Obed-edom. Isso está lá em 2 Samuel 6. Vamos ler. Eu vou terminar com esse. Sim, senhor. O senhor está aqui. Amém, meus irmãos. Sinta a presença dele aqui essa manhã. Verso 11 diz Segundo Samuel 6 Verso 11 diz, e a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o Geteu, três meses. E o Senhor abençoou, é ele e toda a sua casa. Então avisaram a Davi dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tem, por amor, à arca de Deus. Então foi, pois, Davi com alegria. E aí fez subir a, casa, a arca de Deus da casa de Obed-Edom, a cidade de Davi. Deixa Deus falar ao seu coração, por que, que o Senhor quer restaurar o tabernáculo de Davi? Quando Davi pegou essa arca, ele levou para Jerusalém, ele construiu uma tenda simples, não era toda aquela parafernália do tabernáculo de Moisés, nem muito menos a suntuosidade do templo. Era coisa simples. Davi colocou a arca lá dentro. E Davi instituiu a adoração noite e dia diante daquele lugar. E ali, nos turnos de adoração, ali entrava todo tipo de gente. Não era só sacerdote. Os gentios iam lá adorar. As nações iam lá adorar, naquele lugar simples. Agora, Davi é tão reverente... Que simultaneamente, a arca estava em Jerusalém, o templo de Moisés estava funcionando lá em Siló. As duas coisas funcionando simultaneamente. O que é que Tiago está vendo profeticamente, Ítalo? Tiago está vendo o que Davi viu. Tiago diz, oxe, quer dizer que não precisa destituir o povo judeu, nem os sacrifícios deixa os sacrifícios e deixa a igreja de judeus, mas tem outra coisa que Deus está levantando nesse tempo tem a tenda de Davi e na tenda de Davi pode vir, não precisa ser sacerdote as nações vêm para cá e as duas coisas estavam acontecendo simultaneamente, uma igreja de judeus e uma igreja de gentios Você está entendendo meu irmão? Deus unificando o seu corpo e fazendo profeticamente o que ele quer fazer O autor da Bíblia, judaica completa, ele vai dizer que no Velho Testamento, Deus escondeu do povo judeu o mistério sobre os gentios. E no Novo Testamento, Deus escondeu dos gentios o mistério sobre Israel. E o que ele vai fazer nos últimos dias? Escuta, ele vai unificar essas duas realidades, ele vai trazer essas duas coisas. Eu comecei dizendo que o Asher fala do movimento centrípeto, Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins, mas tem um movimento centrífugo agora, que as nações virem de longe, vem dos confins, aí vem Samaria, Judéia, Jerusalém, ou seja, aquilo que foi, agora vai voltar. E o que Deus está fazendo nesse tempo? Ele está restaurando a igreja, a adoração da igreja, e a oração e a intercessão por Israel, para que nós possamos definitivamente aprender que nós somos um só povo no Messias e Yeshua. É isso que Tiago está vendo. Tiago sabia que isso podia demorar. Então ele diz, olha, não perturba os gentios. Moisés é pregado todo sábado nas sinagogas. Deixa os gentios adorarem, porque eles estão fazendo parte de uma coisa muito maior, que é a tenda de Davi que Deus está levantando a adoração. Se Deus nos ajudar na semana que vem, a gente vai falar sobre a tenda de Davi. Eu quero encerrar com duas perguntas hoje. Pode vir, meu filho. A primeira pergunta é, o que você tem feito para que o Evangelho possa chegar aos confins da terra? O que você tem feito como aquele homem que servia e deixou a arca ficar na sua casa três três meses sabe eu tenho aprendido que quando a gente prioriza as coisas de Deus Deus coloca as nossas coisas também na sua lista eu já falei isso aqui Salomão disse Deus só me dá sabedoria e Deus disse porque você pediu sabedoria eu vou te dar todo o resto em Mateus 6,33 ele ensina a mesma coisa busque o reino e a sua justiça todas as coisas serão acrescentadas a atitude daquele homem Anderson foi um ato de fé, por quê? porque ele podia ter medo e dizer, eu não vou botar arca em casa isso é problema, tanta gente que já morreu vai trazer destruição e morte mas ele disse assim, Deus eu quero fazer parte do que o Senhor está fazendo Senhor, tem um lugar para você aqui na minha casa. Pode vir. Eu não sei como era a casa daquele homem. Eu acho que era uma casa simples, porque Deus gosta de coisas simples. Que ele já a arca já tinha passado da casa de Abinadab, ó. A Bíblia não fala nada. Deus abençoou Abinadab. Nada. Mas tinha alguma coisa na, no coração daquele cara, sabe, Igor? Tinha alguma coisa na casa dele, o amor, eu não sei, a entrega, a maneira como ele preparou o melhor que ele tinha. Eu não sei. Mas é o fato é, Deus gostou daquele lugar. E eu faço essa pergunta para você nessa manhã. O que você tem feito para que o Evangelho chegue às nações, meu irmão? E a segunda pergunta, bem parecida como essa que você está disposto a, a dar ao Senhor, para aquilo que Ele quer fazer as nações entende que não tem a ver com os 10% tem a ver com os 90% que está na sua mão quanto eu estou disposto quanto eu estou disposto sabe Jesus eu vou abrir a minha casa, sabe Jesus eu vou, sei lá eu vou dar o meu tempo eu, eu, eu vou ser voluntário em alguma coisa sabe Deus, eu vou dar o meu talento ao Senhor eu vou dar as horas do meu dia eu não sei, mas o que você está disposto para que o Evangelho chegue às nações é sobre isso nós estamos falando de uma igreja que que entrou na fila de quem dava tudo então, irmão, sabe, eu penso assim, ó, o que que é a minha casa, o que que são meus bens, se eu já dei meu coração a ele? O que que é 10%, irmão? O que que é fazer um dia de jejum? O que que é fazer uma semana de proibição de fermento? O que que é isso? Se eu já dei tudo? Entende? Não é sobre a lei, nunca foi, irmão, pelo amor de Deus, você ainda tá aí... Pense nisso.